0: Q Music's Wanted. Wanted, Domine. Blijf Domine verschuren 100 uur lang uit de handen van Bram Krikke? Voorspel en maak kans op 10.000 euro. Volg het vanaf 13 mei bij Q Music.
1: Hallo, mijn naam is Gijs Groenteman. Ik zit niet in een archiefkast op de redactie van de Volkskrant. Ik zit thuis onder de hoogslaper van mijn dochter om een interview aan te kondigen dat ik vorige week heb opgenomen... Met een schrijver. Een schrijver die al een lange lijst publicaties op zijn naam is staan. Alwaar hij de 40 nog niet eens heeft aangeraakt. En hij heeft net een groot nieuw boek uit. Geen Vaarwel vandaag heet het. Het gaat over een gezin waarvan de vader overlijdt. En hoe uh, verhouden de gezinsleden zich tot die uh, op het vliegveld overleden vader? Uh, wat voor een rol heeft hij in hun leven gespeeld? En zijn het hun wie was hij eigenlijk? Het zijn grote vragen die gesteld worden. En die gesteld worden in een gezin waar een ouder of iemand overlijdt. En het ironische toeval wil dat tijdens het schrijven van dit boek... Uh, waar mijn gast jaren mee bezig is geweest. Zijn eigen vader overlijdt. Zijn eigen vader heb ik redelijk goed gekend. Dat was Arendt-Jan van Vos. Een markante man. Uh, jarenlang uh, onder andere uh, directeur van de VPO Radio geweest. Ook bij de Haagse Post een hele geschiedenis. Bij het Maandla Maandblad voor Geestelijke Volksgezondheid. Een ja, zeer um, veelgevraagd amateur,acteur, Maar in vele rolletjes in films te zien geweest. En bij Van Koot en de Bie vaste bijrolspeler. Uh, en dus een markant journalist. En een ja, grappige, ongrijpbare man. En het uh, bijzondere is... voor zijn eigen kinderen was hij ook... een grappige, ongrijpbare man. En nog veel meer. Uh, en zijn dood... zijn overlijden... Ik eigenlijk, was eigenlijk synchroon aan het schrijven van het boek van mijn gast. Uh, geen vaarwel vandaag. Daar gaan we het over hebben en over nog veel meer. Luister naar mijn interview met Daan Heerma van Vos. En meestal doe je dit in de
0: archiefkast.
1: Meestal doe ik dit in de archiefkast. Maar soms is hij vol. En je vond het ook handig als ik hier kwam. Ik vind het wel prettig, ja. Ja, waarom vind je dat prettig eigenlijk? Ja, wat heb ik nou te schaffen in de archiefkast van de Volkskrant? Nou ja, dat kan je toch ook. Dat kan, kan ook prettig zijn om juist niet in een omgeving te zijn die zo van jezelf is. En daar je eerst thee moet zetten voor je. Ik, ja, ik,
0: ik, ik vind dat prettig. Uh, dan ben ik niet, uh, niet te veel op mijn hoede. Ik denk als ik ergens op een krant afspreek voor zo'n gesprek,
1: dat ik dat meer zal zijn. En ja, ja. Dan is die hele omgeving, vind je eigenlijk al soort. Uh, maak je al wat, wat meer, uh, nou, wat je zegt, op je hoede dan als je thuis bent?
0: Ja, hier heb ik het idee dat we echt een gesprek voeren. En als ik op, op een redactie heb, ik het idee dat ik een persconferentie ja, moet gaan, ja. gaan houden. Ja, ja. En, en hier uh, okay. vond ik het wel. Ik vond het ook wel een mooi zijstapje van een archiefkast naar platenkast van mijn
1: vader, die, die hier nu... Dit is de platenkast ja. van je vader? Ook eigenlijk fysiek de kast? Ja. De kast zelf? Die ja. heb je uit zijn huis uh, ja. hier naartoe getransporteerd... met de platen daarin, vervolgens weer. Ja. Ja.
0: Uh, nou ja, die in een aparte doos en later weer bij elkaar gezet. Ja. En, uh, uh, ja, die stonden daar eigenlijk ongebruikt in mijn ouderlijk huis. En nu draai ik hem elke dag. En dat, dat doet me veel meer dan als ik in een archiefkast zou, zou zitten...
1: Ik neem aan dat hij wel meer platen had dan dit, toch? Of had moeten uh, hebben nog in zijn een leven. Paar,
0: er zijn nog een paar vakken die ik niet mee heb genomen. Een paar staan nog daarin. Uh, maar het, was, het is meer een heel geconcentreerde, hele goede collectie dan een okay. eindeloze collectie. Okay. En
1: hij had heel veel cd's ook. Okay. En die heb ik niet meegenomen. En dat hij ook soms in de blues liefhebber was? Ja, het is, dat... het
0: is, de, de helft is, is blues. Oké. Okay.
1: En je draaide net Randy Newman. Ja. Was dat, was, was dat een gedeelde liefde van jullie? Dat is, dat is meer mijn liefde, denk ik.
0: Um, dat heb ik iets later ontwikkeld. Uh, Dylan, Newman, Leonard Cohen, dat is meer van mij. En, uh, maar Dylan kwam er nog wel in. Ja. Bij, uh, bij mijn vader. Ja. Het Newman, zijn vroege platen ook. Leonard
1: Cohen moest hij niks van hebben. Oh, daar moest hij niks van nee, hebben. Nee, vond hij een kwal. Nee, ik kende je vader een beetje. Ik vind ook Leonard Cohen te pathetisch... voor wat bij hem aan zou kunnen komen. Ja, nee, nee. Ja. Te veel emotie, te veel gedragenheid. Ja, ja, ja. ja. Hey, en dan nu is dit een tijd vlak nadat je een nieuwe boek is verschenen. Ja. Uh, geen vaarwel vandaag. Um, uh, wat, wat is dat voor een tijd voor je? Wat, wat, hoe, hoe is dat als je boek net in de wereld is?
0: De, ja, hoe, hoe is dat eigenlijk? Ik, ik vind het... Het was voor mij een be belangrijk boek en een groot werk. Dus eigenlijk voel ik nu veel meer rust dan, dan daarvoor. Ik heb iets afgeleverd waar ik heel, heel lang aan heb gewerkt... Um,
1: is dat altijd zo, als je een boek schrijft, dat dat voelt als een hele uh, bevalling? Ja, maar met, de, bevalling?
0: met deze in het bijzonder. En, uh, mijn laatste roman was lang geleden, is vijf jaar. Dus ik heb hier heel, heel veel aan gewerkt. Er zit heel veel, heel veel van mijn eigen leven in, op een uh, gecodeerde manier. Mm -hmm. Dus het, gaat, het is allemaal niet direct. Maar voor mij, als je de sleutels weet, is het, is het heel persoonlijk. Uh, daarnaast gaat het grotendeels over een, een vader die wegvalt, het boek. En dat is ingehaald door mijn eigen vader die, die wegviel. Dus het is een, ja, voor mij een belangrijk punt geweest. En ik ben alleen maar voor me rustiger nu, dat, nu het weg is. En ook uh, merkend dat het goed, goed landt. Ja. Dat is ook anders dan wanneer je aangepakt
1: wordt. Een boek schrijven, las ik ook in de eerdere interviews met jou, is, is, is voor jou een, een, ook een soort fysieke prestatie bijna om te leven. Dat wil zeggen dat je er, dat je er veel, veel aan geeft ja. aan het boek, van je tijd en je energie en wat je in je hebt. Uh, dus als je aan een boek begint, moet je ook wel weten van dit boek gaat het waard zijn om, uh, om mezelf aan te geven.
0: Ja, ik, ik ben nooit goed geweest in iets op halve kracht doen. Dus als ik begin aan een boek, dan is het, uh, bepaalt het voor een heel groot deel mijn gedachten. Voor een lang, lange tijd. Uh, en dat is soms een beetje latent en soms heel, heel aanwezig. En kan ik echt aan niet veel anders denken. Zo heb ik, ja, zo heb ik altijd alle dingen gedaan. Of, het, of ik nou vroeger op het voetbalveld stond, dan was er ook niks belangrijkers dan die wedstrijd. Dan ging ik er helemaal in op. Uh, moest ik winnen, wat vrij potzierlijk was, want op een gegeven moment zat ik in een vriendenteam en, en iedereen wilde gewoon een balletje trappen en ik wilde per se winnen van Jos Watergaas, meer elftal, elf of zo. Ja. Uh, en dat, maar dat heb ik eigenlijk ook met, met schrijven. Dus het is. Heb je staat het met voor schrijven mij,
1: en met voetbal of heb je het met nog meer dingen?
0: Ja, eigenlijk met alles. Hm. Uh, met, als ik een nieuwe vriendschap heb, dan is dat ook
1: bijna een. Uh, een allersresserend iets. Ja, of een verliefdheid bijna. Een liefde, dat moet helemaal iets gekmakend zijn. Dan dat is iets je. gekmakends. Ja, ja. <laughs> maar echt. Ja, ja. ja zeker weten. Uh, dat is iets. Daar kan je krankzinnig van worden bijna.
0: Nee, ja, daar word ik regelmatig krankzinnig van. Daar word je krankzinnig van. van. Ja.
1: En wat stel ik me voor bij krankzinnig? Uh, dat
0: het soms het allerbelangrijkste is voor mij wat er is. En dat is, niet, dat, is niet al, dat is niet altijd goed. En zeker als mijn uh, geliefde woont, woont in New York... dus we, spreken ook, we zien elkaar soms maanden niet. Uh, dat is ingewikkeld bij mijn manier van,
1: van liefhebben. Uh, Want jij wil eigenlijk iemand gewoon totaal tot je nemen... of jezelf totaal niemand iemand geven... Ja, maar die uitwisseling ja, moet eigenlijk 100% zijn voor jou. Uh,
0: ja, de overgave wel. Ja. En dat is iets anders dan een symbiose. Ja. Uh, dat, daar ben ik niet naar op zoek. Maar overgave wel. En, maar goed, wat vaak, wat vaak gebeurt bij mensen die daarnaar verlangen... Uh, als dat dan niet helemaal lukt... of niet helemaal, om welke reden dan ook... niet helemaal direct wordt beantwoord... doen ze een stapje terug... Uh, dus doe ik eigenlijk, mijn gedrag is vaak eigenlijk het tegenovergestelde van wat ik verlang.
1: Ik ben niet een makkelijk iemand om... Maar je doet dat stapje, te, je, je trekt je terug. Ja. Dus je wil, je wil totale overgave, ja. maar dan ga je dus, als je het niet krijgt, ga je niet in de overdrive, dan, ga je niet, dan word je niet een soort stalker. Nee. Maar teken, dan, dan, dan ga je jezelf uh, onbereikbaar maken. Ja. Ja. En in die onbereikbaarheid hier, je, dan, daar, daar zal zich die krankzinnigheid dan in uiten. Ja. Dan, dan draai je hier dol ondertussen in je huis. <laughs> uh,
0: ja, die momenten zijn er wel, ja. ja. Uh,
1: en soms ga ik wel in de overdrive. Ja, ja. 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 Maar om nou te zeggen... Maar, om, maar gewoon een soort matige reactie, de een of de andere kant, bedoel, een beetje bestaat dan eigenlijk niet... Nee. Eigenlijk wel heel heilzaam voor je dat je nu een vriendin hebt... die voor een deel van het jaar in New York woont. Wow. Het, is natuurlijk, het is een fantastische training voor je.
0: Oh ja, zo had ik het ook kunnen bekijken. Uh, ja, misschien wel. Misschien wel. Ja. Maar... Uh, een iets normalere manier van liefhebben zou ook wel goed, ja, zou
1: wel goed zijn. Ben je ook jaloers eigenlijk? Nee. Dat niet?
0: Nee, dat ben ik nooit geweest. Ik... Uh, ik, ik heb al, al mijn liefdes altijd 100% vertrouwd. En er zo op vertrouwd
1: dat... Dat vertrouwen ook is beschaamd, neem ik aan. Tenminste, zo zo klinkt het.
0: Nee, nee, nee. Ik bedoel, oh, is... uh, ik bedoel juist dat... Als er dan een keer iets gebeurde of moest gebeuren... dan vertrouw ik erop dat dat nodig was. Oké. Okay. Uh,
1: ja, nee, ik... ja, maar daar, daar, daar zit die overgave niet in, wat jou betreft. Dat je, dat je wil dat, dat je helemaal op elkaar gericht bent, alleen maar. Dus ook gewoon in sociale contact. Ik heb bedoeld helemaal niet met vreemdgaan of amoureuze dingen, maar het is niet zo dat je iemand helemaal wil claimen voor jezelf. Nee, 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 nee. Hele
0: nee helemaal niet. Nee. Alleen, ja, wat is, die, wat is die overgave dan? Dan... Um... Weet weten dat iemand er voor je is. Voor, voor je zou kunnen zijn. Ja. Uh, niet dat hij er altijd is.
1: Maar inderdaad, um, liefde is, een, uh, is daar een... Is een ingewikkeld ding. Voor iemand die zou alles met zoveel... Inzet of zoveel, nou, nog een keer het woord overgave doet als jij. En dat heb je dus ook met voetballen en je hebt het met schrijven. Ja, ik had het met voetballen. Je had het met voelen. Hem, met, met, doe met, je, voetballen doe je helemaal niet meer. Nee, nee, nee. Daar okay. ben je om die reden. Mee om die gestopt. reden ben je ja. Mee gestopt. Ja.
0: ja, dat is dat ook is erg, erg hè? Ja, ja, maar op een gegeven moment zat ik um, dan op zondagochtend op verregende voetbalvelden. Dacht ik in de laatste minuut, uh, nu moet ik om een penalty te versieren me laten vallen zodat ik gewoon schwalbes te maken in de laatste minuut... om in een hele slechte amateurwedstrijd te winnen.
1: Ja. Ja, dan is het moment daar. Dat vond je verdrietig eigenlijk. Daar kun je geen respect voor opbrengen. Je kan het ook leuk vinden van jezelf. Ik. kan het ook denken, wat grappig dat ik zo ver ga... om deze non-wedstrijd waar niemand nog één gedachte aan vuil zal hebben. Ja, dat
0: is ook heel grappig.
1: Maar als jij de enige bent die zo is en de andere tien niet... En als je verloor, was het ook iets verschrikkelijks.
0: Nee, nee, het was meer de angst voor de nederlaag dan de nederlaag zelf. Ja, ja. Het was ook wel belangrijk. Mijn, mijn vader kwam vroeger altijd kijken uh, naar de voetbalwedstrijden. En die mocht alleen, die stond zichzelf alleen een broodje bal toe als we wonnen.
1: Dus er lag wel veel verantwoordelijkheid. Ik moest dat broodje bal voor hem wel verdienen. Ja, ja. Nou, misschien het ja. feit dat je vader altijd kwam kijken en dat er voor hem een broodje bal afhing, van afhing, dat maakte ook nog de hele constellatie toch wat zwaarder dan zomaar een wedstrijd van een vriendenteam. Was ja, het ook een misschien. soort verbond tussen jou en je vader dat het ergens om ging, die wedstrijd?
0: Ja, was het een verbond? Ik weet niet of het een... Ja, misschien wel. Er stond wel iets op het spel. Meer dan, die, dan de voetbalwedstrijd zelf. Ja. Uh, maar het was... Hij stond, er, hij stond er elke keer. Ik moet dat ook niet te zwaar maken. De meeste vaders staan er überhaupt niet. Hij stond daar altijd in zijn, in zijn regenjas. Met maar ook hij al
1: volwassen was.
0: Ja, en zelfs na, nadat ik gestopt was... en dat is al, al wel een tijd geleden, zeven jaar geleden of zo... mijn broertje is gewoon doorgegaan. Dus mijn vader bleef komen naar mijn, mijn broertjeswedstrijden. Dus dat was iets... Dat was, een... was
1: dat hetzelfde team of was dat een ander team? Hetzelfde team. Ja, precies. Ja. Dus het was niet zo dat hij twee wedstrijden elke week bezocht. Nee. Maar hij ging naar jullie wet, gezamenlijke wedstrijd. Ook ja. jullie volwassen waren. Ja. En kijk, dat je, dat je als ouder naar je kind nee, nee, een wedstrijd uh... gaat, is, is iets. Want dan wil je steunen en dan... Nee, tot, tot een paar jaar geleden nog. Ja. En mijn broertje is,
0: is ook al een aantal jaar in de dertig. Stond hij, stond hij daar gewoon. Waarom denk je dat dat was? Ik denk omdat voetbal voor hem... Een, dat dit een manier van liefhebben was die hij begreep... die hij kon opbrengen en die ongevaarlijk was... En hij was nodig, kon hij zichzelf vertellen. Dus dit was, het was voor hem... Die manier van liefhebben was nodig, of hij was nodig Hij aan was het nodig. veld. Ja, ja. precies. Ja. Eerst omdat hij ons reed toen we vroeger waren, ja. toen we jong waren. En later omdat hij als enige supporter daar stond. Ja, precies. Dus de noodzakelijkheid was, he was ook heel belangrijk voor hem. Dat zag je ook in zijn vriendschappen bijvoorbeeld. Uh, hij kon alleen van iemand... Hij kon zich alleen openstellen of geven als hij noodzakelijk was. Ja. Zoals hij het gevoel had, ik ben nummer vijf in de rij, dan, dan, dan trok hij zich terug. Ja, ja.
1: En er moest ook een soort gevoel van functionaliteit zijn. Ja, ja.
0: ja hij fleurde dus helemaal op als, uh, als er met ons iets, uh, iets was en hij, hij, hij kon ons naar het ziekenhuis rijden of
1: zo. Dat was hier helemaal niets element. Ja. Niet in de kantine lekker iets eten. Het is grappig, want ik bekijk die documentaire nog een keertje. Die fascinerende documentaire die Pieter Hoef over jullie, Verhoef over jullie gezin gemaakt heeft. En daarin vertelt Arend Jan, jouw vader. Uh, dat uh, hij had dus een zusje wat op jonge leeftijd is, uh, is overleden door een, uh, een autoongeluk. Of een motor, motor, motor ja. heeft haar aangereden bij hun voor de deur. En uh, zijn vader, dus jouw grootvader uiteraard getraumatiseerd door dit, door dit hele geval... fleurde dus zelf helemaal op als er andere mensen waren... Met een, die een auto-ongeluk hadden meegemaakt... en waar hij dan bijstand moest verrichten of zo. Foto's, Foto's. Foto's. Precies. van maakten voor maar de hij, was, hij 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 Ja, genoot is niet het goed... maar hij hunkerde eigenlijk naar die momenten... waarin andere mensen ook dat uh, meemaakten... En ik, uh, oh. ik denk hier aan wat jij zegt, fleurde, fleurde, op, uh, fleurde op, omdat Arendt Jan ook zo'n soort woord gebruikte voor zijn vader. Oh, wat interessant. Maar dat is dus ook een soort, soort, soort uh, emotie kunnen kanaliseren op een soort hele praktische manier. Ja. Dus, dus inderdaad, hij had een functie daar om die foto te maken. En tegelijkertijd kon hij die mensen een soort van steunen of bijstand verlenen. Hij was natuurlijk mede ervaringsdeskundige in zo'n afgrijzelijke situatie. Ja. Maar dat was, dat was uh, daar genoot, of tenminste, dat, dat gaf hem een goed gevoel.
0: Ja, dan was, dan was hij op zijn plek. Ja. En dat weet ik nog uit de verhalen van mijn vader, dat mijn grootvader dan dagenlang mismoedig uit het raam kon kijken. Ja. En dat uh, mijn vaders moeder, mijn oma, dan zei, dan uh, verzuchtte, ik zou willen dat er weer eens een goed auto ongeluk ja. zou gebeuren. Ja. Dan was hij het huis uit. Wat natuurlijk op zich al vreemd is, maar... Als je net hun geschiedenis kent, ja, ja. hun oudste dochter eh, ja. verloren aan de motor, is, is het ronduit abs absurd. Ja. ja,
1: maar het grappige of het ding is, als, als je dit nu vertelt over aan Jan, denk dat is eigenlijk een beetje hetzelfde op microniveau, veel minder dramatisch. Maar dat hij eigenlijk emoties en liefde en steun het beste kon uiten als er een soort hele functionele setting voor was. De, dan voelde hij zich het veiligst, ja. Ja, ja. En, en dan begreep hij dat. Ja. Hij begreep die situatie. Ja. ja. En zo stond hij dus elke keer als jullie voetbalden, stond hij daarbij te kijken. Ja.
0: De laatste jaren, toen, me, toen mijn broertje nog doorvoetbalde, werd dat lastiger. Um, kwam hij ook soms niet. Maar in principe zou hij er nu uh, nog staan als hij, als hij nog leefde. <lacht> Dit geluid is overigens van thee. Ik ben niet aan het... Plassen.
1: Plassen onder tafel. En um, hoe vond je dat dat hij daar stond?
0: Ik vond het heel ontroerend en ik vind het nog steeds ontroerender worden als ik, als ik eraan denk. Uh, op de momenten zelf dacht ik soms, wat doe je? Want hij had, hij had de... de neiging om als iets goed was dat niet echt te zeggen. Maar de dingen die verkeerd waren, duidelijk wel. Dus dan... En als dat bij zijn zoons was, is het tot aan toe. Maar ook gewoon tegen mijn ploeggenoten. Dan zei hij... Uh, uh, als iemand een paar maanden weg was geweest... en iets was aangekomen... kon hij gewoon zeggen in de rust. Nou, ze hebben, ze hebben je wel te eten gegeven. Of oh ja? Ze hebben daar goed eten of niet in Frankrijk. <laughs> um, of dan... Uh, uh, of, of hij zei tegen de, tegen de rechtsbuiten ja, dat was weer helemaal niks natuurlijk, of hij zei um, of hij maakte een opmerking over dat iemand veel haar had verloren hij, hij
1: het was hij wist altijd iets te zeggen wat cringe was om ja, wat, een modern en, woord dat en te en, gebruiken
0: nee, ja, ik vond het niet cringe maar ik dacht oh. wel, wat, wat gebeurt hier je, je hebt het nu tegen volwassen mannen die jou niet echt kennen en jij kent hen niet echt. het ja. was altijd de, de weg van het veld naar de kleedkamer in de rust, was altijd een soort roast. Ja, ja. ja. maar dat vond jij niet gênant? Nee, ik kon daar wel om lachen. Mijn vader, ja, ja. Mijn vader is een, is een, was een uniek verschijnsel en je kon maar beter om die absurditeit te lachen dan dat je daar onder, onder. Hij weet. was ook wel heel grappig. Hij was heel grappig.
1: Zeker als hij het niet bedoelde. Ja, maar er zat ook wel een soort laag ironie onder alles wat hij zei. Ja, je waardoor, wist, je wist of nooit het helemaal. Bedoelde uh, of niet, het, was, het had gewoon een grappige toon. Ja. Waardoor hij als acteur ook heel geschikt was, want hij, wat hij zei had gewoon meteen een soort daraan Janssaus. Toch? Ja. En ja, was ja, daardoor grappig. Ja. ja. En hoe vond je het voor jezelf dat, hij altijd, dat, dat, je, dat je altijd wist dat hij naar je keek terwijl je aan het voetballen was?
0: Mm. Het, was me, het was me wel dierbaar. Ja, ja, ja. Ik kon eigenlijk op een hele heldere, simpele manier... zijn aandacht, zijn liefde verdienen.
1: Ja, dat ja, was een hele duidelijke afspraak. Zal ja, duidelijk. dat fanatisme daar iets mee te maken... Dan zou je minder fanatiek zijn geweest als hij niet altijd langs de lijn had gestaan? Of denk je dat ja, dat, van, dat denk ik wel. Dan was je minder fanatiek geweest. Ja, dat ja. denk ik wel. Maar ja, dan had ik nooit zo geleerd om zulke goede svalbus te maken. Natuurlijk. Zeker. Maar goed, en, maar dat, dit doortrekkend zou je kunnen zeggen... dat je misschien bij alles wat je doet uh, zijn blik voelt. Uh, dat is lang
0: zo, oh, lang zo oh. geweest. Nu al een tijd niet meer. En nu met dit boek voor het eerst helemaal niet meer. Want hij wist niet, hij wist niet dat ik dit schreef. Uh, ik weet nog... Een paar weken voor zijn, voor zijn dood vroeg, vroeg hij uh, op die toon van hem... van zo, uh, ben je nog ergens mee bezig? En dan was, er was het... Het was logisch geweest als ik dan had gezegd... waar ik mee bezig was al, al jarenlang. Maar ik dacht... straks leg ik dat uit... en dan vertel ik dus ook dat centraal in het boek... een vader is die wegvalt. Dan zou hij vermoedelijk denken dat ik zijn naderende dood nu al aan het gebruiken was. Dat, ik, dat hij nog niet onder de zoden lag... of ik was hem al aan het uitmelken. En ik was zo bang voor dat, dat idee in zijn hoofd. Want hij was al zo bang om te gaan. En ik dacht, als hij dat nu denkt... dan is die toenadering die we hadden uh, weg. Want we hadden soms best een moeilijke band. En toen net... Noemde ik, hem, noemde ik hem weer papa voor het eerst in 25 jaar. Ik noemde hem altijd Aantjan. Uh, en ik noemde hem nu papa, hij noemde mij zoon. Dus er was een heel breekbaar verbond. Mm -hmm. Dus toen hij dat vroeg, ik, zei ik dat ik een kolompje hier had en een stukje daar. En... Dus dit is het eerste boek dat eigenlijk helemaal,
1: helemaal buiten zijn blik is... Is ontstaan. Nou ja, maar zijn blik zit natuurlijk in jou. Dat is natuurlijk niet iets... Dat is, het is niet letterlijk zijn blik.
0: Nee, dat klopt. Maar, je, maar ik hoef geen het... broodje bal meer te verdienen.
1: Nee, maar het is natuurlijk... die blik is natuurlijk geïnternaliseerd in jou. Ja. Ja. Die is natuurlijk nu ook niet weg nu die dood is. Nee. Nee. Die zal je de rest van je leven achter je aanslepen. Dat is een hele tragiek van uh, het nou, kind zijn nee, zo, van Nee, die zo zie ik het niet. Want je ik wordt nooit het... ontkind.
0: Nee, maar ik vind... Natuurlijk internaliseer je... Die blik, en, maar als het goed is, integreer je hem in je eigen blik... zonder dat het een vreemd element is. Het is een deel van mijn blik ja, zeker. en dat, dat accepteer ik. Zeker,
1: maar zo is dat fanatisme... wat je dus op het voetbalveld hebt en naar buiten... is ook een deel van wat jij bent... maar ja. misschien wel gevormd door zijn blik... en zijn soort spaarzame goedkeuring. Ja,
0: dat, ja, dat denk ik wel. Uh, ik weet nog heel goed dat ik... Uh, dat waren, ik begon met schrijven met interviews. En uh, ik interviewde een keer uh, Joop Goudsblom, uh, beroemde socioloog. En dat was een goed interview geworden. Uh, daar, was ik heel, daar was ik heel trots op. En die naam Goudsblom droeg veel gewicht in huis. Mijn moeder was bij hem gepromoveerd. Je moeder is ook socioloog. Ja. Uh, en ik weet nog, Goudsblom zei... Uh, dat het het beste interview was, wat er ooit met hem gedaan was. Nu zeggen mensen dat wel vaker, uh, om de interviewer te paaien. Ja, maar ook weer niet zo vaak. Ook weer niet zo vaak. Ik was daar ontzettend trots op. Ja. Uh, en ik vertelde dat bij mijn ouders. En mijn moeder vond dat, vond dat geweldig. En mijn vader zei, nee, dat klopt niet. Dat klopt niet. En ik zei, ja, ik, ik weet niet of het... Hij, hij zei het, dus het zal wel kloppen. Ik zei, ja, dan vergist hij zich. Dan vergist hij zich echt... En toen, uh, een paar dagen later, verscheen er post bij mij thuis. Met daarop gefotocopieerd uh, in de envelop een interview dat hij had gedaan met Goudsblom. Uh, en aangemerkt in passages waarom dat het beste interview was met Goudsblom. Dus er, er zat een zekere...
1: Uh, God, ik vind dat wel een hele agressieve manier van competitie vieren, te, voeren tegen je, tegen je zoon ik zo vrij mag zijn.
0: Ja. Dat ja, gaat wel ver, dat... hè? Ja, maar ik vond het... Ja, ik weet niet of ik dat zo... Het viel zo
1: buiten de marges van de normaliteit... ...dat ik het niet erg vond. <laughs> nou, dat is heel lief van je dat je dat niet erg vond. Maar ja, kant, je hebt hem 25 jaar geen papa willen noemen, dus... Dus ergens had er toch ook wel een daad van verzet in jouw Ik weet niet lees. of ik hem
0: niet wilde. Ik denk dat ik het niet helemaal durfde.
1: Je durfde het niet? Denk ik, ja. Waarom niet? Je bent dus op, opgegroeid hem papa noemend. Ja. En dan is er op een gegeven moment een punt geweest waarop je het niet meer durfde.
0: Uh, ja. Ja. De, dit wordt wel heel psychologisch allemaal. Is dat niet erg? Uh, nee. Oké. Okay. Ja, ik denk dat... Uh, iemand papa noemen... of mama... of liefje... Uh, of schatje... dat zijn de... Als je dat soort woorden uitspreekt... maak je je heel erg kwetsbaar... En ik denk dat ik dat op een gegeven moment niet meer, niet meer wilde. Me zo kwetsbaar tonen aan hem. En dat ik, toen, dat ik hem toen aan Jan ben gaan noemen. Waarom maak je jezelf kwetsbaar als je zo'n woord gebruikt? Omdat je al je geloof in de anders stelt. Dat hij daar goed mee omgaat. Mm -hmm. En dat... Uh... Hij, hij, hij hield heel van, veel van ons, hoor. En ik zou hem ook helemaal niet een... Uh, en hij was in heel veel opzichten een hele goede, lieve vader. Maar je wist ook nooit helemaal waar die stond. En dat is niet erg, zolang je iemand
1: bij zijn voornaam noemt. Ja, ja, want dan heb je... Uh, als je iemand papa noemt, dan... Uh, eigenlijk zeg je daarmee, is het niet zozeer wat je, wat, je, wat je iemand anders vindt... maar hoe je jezelf tot iemand verhoudt. Eigenlijk lever je, je daarmee uit aan iemand. Ja. Want dan zeg je, ik ben, ik ben je zoon. Ja. En als je iemand schatje noemt, zeg je, ik ben je geliefde. Dus ja. ik ben aan jou toegewijd, zou ik maar zeggen. En dan ben je ook kwetsbaar daarin. Dan ben je te kwetsen. Ja. En met Arend wist je nooit precies van... Bedoel, je, je, je wist uh, dat hij je lief had en dat, dat je zijn zoon was enzovoorts. Maar je, er was ook een... Nou ja, goed, op zich is dat verhaal met die Goudsblom vertelt natuurlijk alles.
0: Ja, hij, hij... Je wist nooit dat hij... Uh... Ja, je wist nooit helemaal precies. Ik weet nog goed... Wat vroeger... je kreeg. Ja, ik was vroeger uh... best, best wel een dikkertje. Met overgaven. Ik uh, besmeerde mijn hamkaaschips met marshmallow fluff. Mm -hmm. Ik was echt een doorzetter. Ja. Uh, en ik weet nog dat ik een keertje vroeg aan hem: uh, papa, ben ik dik? En, en toen zei hij: uh, nee, je bent niet dik. Toen dacht ik: oké, okay, dit ging goed. Toen zei hij: je bent fors. Je bent gezet. Ik bedoel, je bent geen. Vet zak. Veulentje in de wei. Je, bent, ja. je, hebt, je, hebt, je hebt goede benen. Ik bedoel, je mag, je mag er zijn. Je, um, je krijgt jou niet zomaar omver. Je bent een tikkeltje mollig. En toen was, ik kwam hier gewoon met twintig. synoniemen voor ja. dik, ja. min of meer. En stond, stevig. Ja, en toen ja, stond ik daar. En toen stond ik daar en dacht ik... Wat, wat gebeurde hier nou net? Ben ja. ik gerustgesteld of ben ik... Of... O, ja, of was dit ook weer een ja, roost.
1: Maar in jouw zin, dat is dat natuurlijk ook iets masochistisch door dat aan hem te vragen. Ik weet niet of het masochistisch is
0: van een kind om, om geruststelling te vragen bij zijn ouders. Ja, maar je, je, je wist. Hoe oud was je toen? Ja, het was wel op mijn, in mijn heydays.
1: Uh, ik bedoel van buikomvang. Dus toen was je ongeveer. Ik
0: denk 12, 13 of zo? Ja, toen was je ja. dus
1: al ver genoeg om te weten van. Als ik hem dit vraag, kan ik ook zomaar op een, op een superieure manier, zoals het ook is gebeurd, neergesabeld worden. Ja, ja. ja maar wat, en waarschijnlijk wat, wist je zelf ook best wel hoe, hoe gezet je was. Ik had dus hem vermoeden. Precies. Dus het, als, niet. dus het ging veel meer dan om het antwoord of je daadwerkelijk dik was. Ging het, een, ging het je meer om de test van: krijg ik liefde van mijn vader op dat moment?
0: Ja, misschien wel.
1: Ja. Ja, Ja, en zou ik zeggen, eigenlijk misschien wel in die tijd is het ook gebeurd dat je bent gestopt met papa zeggen... Ik wist het. Ik wist dat je dit zou gaan doen. Ja, maar dat is toch zo? Dat je op Arend Jan bent overgestapt? Ja, dat is in ieder geval... Dat je de conclusies hebt getrokken?
0: Ja, er is een correlatie. Ik weet niet of het kausaal is,
1: maar ongeveer dezelfde tijd. Ja. Ja. Maar in ieder geval in dat voetballen zat een soort hele heldere, uh, heldere uh, afspraak van wij voetballen, jij bent een vader. Een vader hoort, bij, dat, is, dat is heel normaal dat een vader bij zijn zoon gaat kijken bij voetballen. Je kan ons ook brengen. Ja. Uh, dat was allemaal zo duidelijk.
0: Ja, het ging vaak via, via voetbal, via films, via, via muziek. Ja.
1: Daar ging het allemaal prima. Ja. Hey, en um, hoe ik hier ook kwam... Een boek schrijven is dus iets waar je, waar je totale overgave in uh, hebt. Ook. En dan is het dus... Als je een boek gaat schrijven, weet je van... Oké, okay, dit is nu het verhaal waar ik nu een paar jaar... Me heel intens in ga storten. Hoe, hoe drong dit verhaal zich aan je op? Van dit boek?
0: Ja, het, het thema van... Afscheid dronk zich, dronk zich op al langer. Uh, en dat, dat had met mijn vader te maken. Oh, ik, we hadden geen idee dat hij, dat hij ziek was. Maar je zag dat hij steeds minder kon, steeds minder durfde. Zijn leven werd kleiner. Hij was zonder dat hij dat zelf, zo zou zeggen, al een beetje afscheid aan het nemen. Mm -hmm. Hij draaide geen muziek meer. Uh, het werd gewoon stiller. Wanneer is hij gestopt
1: met muziek draaien? Een paar jaar voor zijn dood. Ja.
0: Ja, en toen was, was hij zelfs... wilde hij ineens al zijn muziek... zijn dus collectie you know, verkopen. En dat was, was heel raar. Oh, ja? was een heel raar moment, ja. Want dat druiste in tegen... tegen alles,
1: ja. Ja, want hij was... Hij was nou, ik wil niet zeggen in de eerste plaats, maar... De muziek was, was, een, was ja, een hele duidelijke... Ja, was... vanaf zijn achttiende al. Ja. Uh, die platen waren extreem belangrijk. Dus daar gebeurde, daar gebeurde iets heel... Ja, en ook het, het, het feiten kennen over muziek... En het praten belangrijk. erover. En, ja. ja, dat was echt... Dat was, dat was zijn, zijn wereld.
0: Ja, hij, hij luisterde... Dat heb, heb ik daar liggen. Hij luisterde als kind altijd naar de radio... En hield hij alles bij. Ik heb daar een boekje liggen van... Uh, door hem geschreven toen hij tien was of zo, met allemaal uh, onbekende muzici, dus alfabetisch georganiseerd. Ze ja. dus allemaal uh, namen die op de radio voorbij kwamen. En van de trompetist, ja. uh, iemand die trombone speelde, Nou, een Albert Hans, trombone. <lacht> ja. En dan gewoon A tot en met Z, zoveel mogelijk opschrijven. Van mensen die niemand kende, ja. had geen nut. Ja. Maar het was, het was heel belangrijk. Het was een, zijn universum. Dus toen hij dat ineens wilde zij te willen verkopen, was dat een heel alarmerend moment. Eigenlijk hadden we toen moeten zeggen, we gaan naar het ziekenhuis. Uh, maar goed, het, het onderwerp afscheid drong zich dus op... en ik merkte dat ik steeds vaker thuis... ja, ik zeg thuis, maar ik, ik woon al jou, vanaf, mijn, achttien, ja, vanaf ja. mijn achttiende alleen. Uh, ik weet dat ik naar hem, steeds vaker naar hem keek als... Uh, Alsof, het, alsof hij zich al aan het losmaken was. Alsof het een herinnering was. Dus ik werd ja, bewogen om na te denken over, zijn, over afscheid. En dan dacht ik weer, ja, wie is deze man nou? En daar gaat het boek eigenlijk over. Niet over hem per se, maar... over uh, drie kinderen? Ja. Die ga... zich
1: afvragen wie hun vader was. Ja. ja.
0: En zoals iedereen die iemand verliest, eigenlijk daarna kun je pas in alle vrijheid nadenken, wie was deze, wie was deze persoon? Ja. Uh, dan, dan heb je ineens de, de rust en de vrijheid om de puzzelstukken te gaan leggen. Uh, ja. En kom je er dus ook achter dat die persoon allerlei andere levens heeft gehad. Ja. Dat, je die, dat je hem of haar eigenlijk helemaal niet, niet helemaal kende. Hoe meer je van iemand houdt, hoe slechter je hem kent in veel opzichten. Mm -hmm omdat je er dan vanuit gaat dat je iemand helemaal kent... en dan kom je erachter dat, dat dat helemaal niet, niet zo is. En die taak van...
1: Ik denk dat jij bij jouw vader bij uitstek helemaal niet dacht... dat je hem helemaal kende.
0: Uh, nee, ik dacht niet dat ik hem helemaal, helemaal kende. Ik dacht wel dat ik hem voor een groot deel in kaart had gebracht. Maar, uh, helemaal... maar
1: meer zijns ondanks... Ja. ja, misschien wel.
0: Maar het, ga, ja, het gaat ook... Dus vanaf dat moment begon ik na te denken over... alle levens van al die mensen die ik ken... Ja. die buiten mijn zicht. En, en het boek is een verkenning daarvan. Laat, laat zien hoe, al die, hoe ja, allerlei levens... Ja, het boek levens... is meer een
1: verkenning in... Want in de recensies wordt in ten, tot in een treur gepraat... of geschreven over of het autobiografisch is of niet... En, ik geloof dat dat bij fictie eigenlijk helemaal verboden is om je dat überhaupt af te vragen. Maar goed, dat is een... Uh... Ja, dat kwam een paar keer voorbij. Ja, ja, dat kwam een paar keer voorbij. Maar het is veel meer dan of het letterlijk een schets is van jouw vader of van jullie gezin. Is het gewoon meer een schets van hoe, hoe gaan kinderen om ja, ja. Met het verlies van een vader. Ja. Uh, en in dit geval een beetje een geheimzinnige vader. Dat heeft hij dan misschien met de gemeen. Ja. Maar zonder dat dat letterlijk ja, uh, de... de, de zei, ja, maar jij voelde misschien van het moment van afscheid gaat naderen. En je wilde misschien alvast een soort gedachteoefening gaan doen van hoe doe je dat, afscheid nemen? Hoe verhoud je, je dan tot elkaar? Het is ook een soort, misschien een soort, want je hebt het dus eigenlijk ge, voor, voor het grootste deel geschreven, eigenlijk in de jaren voor zijn overlijden. Ja, de eerste versie was al af toen Precies. we al hoorden dat hij ziek was. Precies, maar ja. het was ook misschien al een soort training voor jou om je in zo'n situatie te, uh, te verplaatsen.
0: Ja, dat zou goed kunnen. Ja, ja het boek begint ook met, met een sterfscène van de vader. Dus ik ja. denk dat dat ook inderdaad het begin was van mijn gedachte. Ja. Stel, de vader loopt ergens, valt dood neer. Ja. En, en dan? En dan? En dan barst al die levens open. ja. Dus inderdaad, is het helemaal niet, helemaal niet autobiografisch op een letterlijke manier.
1: Nee. Nee. Maar meer de situatie is autobiografisch. Maar goed, zoals hij voor bijna iedereen. Ja, ook niet. Want goed... mijn vader was, was ziek. Ja, snap ik. Maar ik bedoel meer de situatie als in je hebt een ouder van wie je afscheid moet nemen. Ja, en, dat in, wel. Een, en in een leven als het loopt zoals het moet lopen, moet je allemaal afscheid nemen van ja. een ouder of van je ouders. En ik heb. Er zitten heel veel elementen van mezelf en, en
0: mijn jeugd in. Ja. Maar ook van andere mensen ja. en weer andere mensen en verzonnen. Ik heb eigenlijk alles wat ik heb meegemaakt en heb gehoord en heb gedacht... in een blender gegooid. Ja. En daar is dit uit voortgekomen. Ja. Dus autobiografisch zou ik het, zou
1: ik het niet willen noemen. Nee, nee, nee. En wat heeft, het je, heeft, het je, heeft het je wat geleerd het schrijven van het boek? Zo'n erg letterlijk kleuterachtige vraag, maar goed.
0: Denk ik wel. Ik denk, ik denk dat het mij heeft... Doordat ik zo vaak, zo erg nadacht over hoe levens in elkaar grijpen en uh, hoe goed we elkaar wel of niet kennen. Mm -hmm. zo me zo had bekwaamd in het uitzoomen en inzoomen dat ik toen niet eenmaal ziek was en zou gaan sterven daar klaar voor was. Ja, ik was daar je klaar hebt jezelf voor.
1: geprepareerd.
0: Ja. ja, ik was er veel meer, ja ik was er klaar voor terwijl ik dat niet had gedacht dat ik dat was. Waarom nee. had je gedacht dat het niet zo was? Omdat ik me geen wereld zonder hem kon voorstellen. Ik kon er gewoon niet bij. Uh, en hij was... Ja, het is, het is gek en misschien een beetje kinderlijk. M mijn vader zag er al vrij vroeg oud uit. En daarna veranderde hij gewoon niet. Veertig uh, jaar niet. Dus ik, ik dacht altijd, ja, deze, deze man... Hij is niet eeuwig jong, maar eeuwig oud. Ja, hij is ja. eeuwig oud. Hij ja. heeft een soort rare code gebroken. Dat ja. als je maar heel vroeg oud wordt, <laughs> dat je dan, ik weet niet, aan het oog ontsnapt. Dus ik dacht, die, die blijft gewoon altijd rondscharrelen. Het is wel waar. Hij was ook altijd even kaal, hè? Altijd even kaal. Ja. ja. Zijn 28ste... Nee, veel eerder nog. Begin 20 was het ineens. Zo kaal geworden en, ja. en
1: daarna gewoon altijd, altijd dat krantje haar gehouden. Ja. ja. Dat monnikenkapsel. Ja.
0: Ja, dus ik, ik was daar niet, en ik dacht ook, ik ben nog te veel kind om dat te kunnen. Uh, om, ik was heel erg bang voor, ik was bang voor het niet aankunnen, en ik was ook bang voor, voor walging. Ik was bang dat ik, als hij heel erg ziek zou worden of zo, uh, dat ik me dan van hem zou afkeren dat ik dat niet kon aanzien. Daar was ik bang voor, dat dat zou gebeuren. Maar dat was helemaal niet zo. Nee, ik heb hem... Uh, vooral, vooral met, uh, met Thomas van Boertje... gewoon verzorgd. Uh, en dat,
1: dat kon. Ja. En heb je eigenlijk voor je moeder vergelijkbare gevoelens... nee, nee, mijn moeder
0: mijn moeder is ik bedoel, je kent iemand nooit helemaal maar mijn, mijn, mijn moeder is, is geen gewoon je moeder. is geen vraagteken
1: nee. Nee. het is toch grappig hoe hij zich zo groot heeft weten te maken hè, in jullie levens
0: dat dwong hij af
1: ja Om,
0: iemand die zich niet laat kennen dwingt dat af af dat je over hem blijft nadenken. Zeker als, als kind, denk ik. Het geldt niet alleen voor Thomas en mij... maar ook voor Sandra en Laura... zijn kinderen uit een eerder huwelijk. Ze was een, was een grote figuur.
1: Ja, daar ja, zit wel iets vreeds in. dat je dat als je als ouder echt onsterfelijk wil maken... in het leven van je kinderen of echt... Ja, moet je onmogelijk zijn. Ja, nou echt, echt, echt wil dat ze naar je blijven hunkeren... Ja. Ja. Moet, je, moet je jezelf gewoon uh, onduidelijk maken. Of... Ja. Dan krijg je later het meest zendtijd. Ja. ja. Dat ja. klopt.
0: En daar zit, daar zit voor de, de. De goede ouder, de betrouwbare ouder, de veilige ouder. zit daar iets vreeds in.
1: Ja. Ja, maar het zit eigenlijk dus ook in jou. Omdat als jij in de liefde ook niet krijgt wat je. Als je, als je het gevoel hebt dat, dat het niet. Dat je heel erg van iemand houdt en dat je dat wil, dan trek je je ook terug. Jij kent die terugtrekkende beweging. Ja, ik ben ermee opge ja. opgevoed. Ja. ja. En hoe deed hij dat zichzelf zo? Uh... Je kon wel met hem praten. Ik bedoel, hij was, hij was wel aanwezig.
0: Uh, ja, maar je wist nooit helemaal wat hij bedoelde en nooit helemaal wat hij meende. En. Maar goed, dat is ook een goede vraag. Ik weet niet precies nee. hoe die, hij hoe die
1: dat deed. Nee, maar het lukte hem.
0: Het lukte hem, ja. Uh, dus hij heeft... Um, er zijn heel veel vraagtekens nog steeds over hem. En die maken dat ik over hem blijf nadenken. Maar goed, ik, ik heb nu eigenlijk een... Ik begrijp hem nu beter dan ik hem ooit begrepen heb. En ik, ik denk dat ik meer van hem hou... dan ik ooit van hem gehouden heb. En elke dag... Ja, ja. Zijn dood hem... is eigenlijk
1: heel heilzaam geweest. Wat dat betreft. Ja, die relatie. En, ze, en ze sterft bed. Ja. Toen we echt... Uh... Ja, toen hebben jullie nog... Ik heb je daar eerder over gesproken... op de radio. Maar dat is... dat is heel... Uh, goed gegaan, hè, eigenlijk. Tussen jullie. Dus, ja. ja. Tussen, hij liet bijna
0: niemand toe.
1: Maar, maar Thomas
0: en mij wel. Eh... Uh... En ook in de dagen vlak voor zijn dood dat hij eigenlijk, dat hij wist dat het ging gebeuren en, en het niet, nog niet echt kon accepteren. Maar vond hij het fijn als ik in de buurt was en als ik zijn haren kamde en als ik uh, een beetje, hij liet me voor mijn gevoel dichterbij komen dan ooit eigenlijk.
1: Ja. En wat zijn eigenlijk nog die grote vragen? Ik bedoel, ik hoef ze niet stuk voor stuk te weten, maar in, in welke in welke categorie moet ik die grote vraagteken zoeken die je nog, nog altijd hebt?
0: Ik denk dat die over, over liefde gaan. Over, over liefde en angst. Waar die toch... Ik zou graag nu... Nog een gesprek met hem voeren over met de vraag... waar was je nou toch zo bang voor? Nu ligt alles achter de rug. Je hebt niks meer te vrezen. Waar was je nou zo bang voor? Met, bij ons, uh, in het leven, voor de dood. Waar, waar, waarom was je zo bang? Uh, maar ik, ik, heb, ik heb heel veel van die gesprekken...
1: Uh, maar je hebt zelf ook je hele leven met een, met een onredelijke angst geleefd.
0: Ja, klopt. Maar dat, dat is een ander, ander soort iets. Denk je? Ja, bij mij was het altijd aan de oppervlakte eigenlijk. Mm -hmm. of, of het was er niet. Maar het was, uh, het was nooit permanent, maar, maar onder de oppervlakte, zoals bij hem. Maar ik heb, heel veel, ik heb nog gesprekken met hem gevoerd uh, in mijn dromen... Ik heb uh, het jaar na zijn dood om de week een lange brief aan hem gestuurd. Want zijn, zijn uh, e-mailadres werkte nog gewoon. Uh, dus ik dacht, ik ga hem gewoon mailen en brieven sturen. Dus dat heb ik een jaar lang gedaan. Uh, het waren, waren goede gesprekken. Tikkeltje eenzijdig, maar het waren goede gesprekken. Ik heb niet het idee dat er nog heel veel... Nog
1: een gekke residu ligt of zo.
0: Ik heb hem, ik heb hem,
1: ik heb hem geaccepteerd. Ja, ja. En daarmee ook de vraagtekens geaccepteerd. Ja, ja, ja. Het zijn waarschijnlijk vraagt, het zijn waarschijnlijk vragen waar, waar die zelf ook nooit antwoord op gegeven zou kunnen hebben. Nee,
0: Had het en, en, nu, en nu, ja, nu zijn de rollen omgedraaid. Hij, uh, ik wilde hem altijd van alles van hem weten als kind en nu voel ik me meer de ouder... Die, die kijkt naar zijn leven en denkt... ach jongen toch, waarom... waarom was dat zo lastig? Ja. Waarom kon, kon je niet... simpelweg zeggen... ik hou van je, ik ben trots op je... waarom heb je, je, heb je jezelf... omdat je zo bang was... om eenzaam te zijn... waarom heb je jezelf zo eenzaam gemaakt?
1: Want dat hoefde niet. Dus ik ja, Daar meer. kan natuurlijk dezelfde... Uh, redenering onbewuste redenering aan ten grondslag hebben gelegen... als waarom jij hem geen papa noemde. Dat ja, nee, precies ook hetzelfde. Die jezelf ook zo kwetsbaar maakt met, door dat te zeggen. Precies hetzelfde, ja.
0: ja. Maar dan veel, veel sterker.
1: Ja, um. en natuurlijk wat, wat ik bedoel, dat, dat wantrouwen... Hè, dat zit ook in die film van Pieter Verhoef... die documentaire die over jullie gemaakt is. Hij ja. zit ook over dat, dat, dat eeuwige wantrouwen... bij hem opgelopen, tenminste, zo analyseert hij dat zelf... Uh, omdat zijn ouders hem niet hadden verteld dat zijn zusje was uh, overleden, maar erover overlogen dat ze ziek was. Ja, ze, steeds veranderende leugens. Steeds veranderende leugens. Ja, en uh, en uiteindelijk op, hoorde hij het. Uiteindelijk hoorde hij Hoor. het, precies. En dat heeft bij hem, uh, nou, zo analyseert hij het zelf daar, voor een permanent wantrouwen eigenlijk ja. in, nee, in dat's, mensen dat's gezorgd. Zo, ja. En... Uh, nou goed, dat wantrouwen zal hij misschien dus ook gevoeld hebben... in het uiten van liefde en altijd gedacht... nou kan me beter maar een beetje weerbaar opstellen. Ja, denk ik ja. ook.
0: Nee, het is me allemaal een, niet onbekend, maar... Nee,
1: maar dat is, ik, 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 ik uh, vat het even samen voor mezelf. Ja. Ja. Hé, hey, en uh, je hebt in dat boek natuurlijk dus ook geschreven... over iemand die dus een geheimzinnig leven leidt... Uh, dus los van dat het niet letterlijk dat geheimzinnig leven is, heb je ook willen verdiepen in wat, wat, wat uh, hoe, hoe leid je een geheimzinnig leven? Of hoe kom je ertoe om een geheimzinnig leven te leiden? Ja, ja.
0: en hoe werken uh, wonden van vroeger trauma's door in iemands leven? En dat zijn hele andere trauma's dan bij mijn vader. Maar dat vond ik iets wat in literatuur helemaal ja, niet goed... Eigenlijk veel te simpel wordt dat, wordt dat weergegeven. Namelijk? Vaak, nou ja, vaak dat iemand uh, één ding heeft meegemaakt vroeger... en daar niet van loskomt. En alles komt, daarin, komt daaruit voort. Ja. En diegene weet dat ook. en Eigenlijk heel simpel en schematisch. Ja. Terwijl het bijzondere van... van Trauma is dat degene die het, die het heeft het vaak niet, niet eens weet. Uh, het komt er niet direct uit. Het komt al, allemaal gekke omwegen. Gedrag verandert om dat trauma niet te hoeven voelen. Dus uh, eigenlijk is het veel. Het zijn geen directe lijnen. Het is eerder de werking van een trauma is eerder omgekeerd magnetisch. Je, uh, het duwt gedragingen. Van zich af. Het verstoort je op een, op een hele gekke manier die je zelf niet eens die je zelf niet eens doorhe doorhebt. Mm. En dat is hoe het gaat in, in mensenlevens. Mensen uh, komen niet tot één groot inzicht. Mensen zijn hun hele leven lang op de vlucht voor dat, in, in, uh, voor dat inzicht. En dat wilde ik laten zien. En dat kan alleen door, door ja, met een alwetende verteller. Dat te laten zien. Ja. En st stukjes. Dus jij weet meer als lezer dan, dan de hoofdpersoon. Ja. Maar dat is de, de, de tragiek van, van veel mensen. Niet dat ze een trauma hebben, hebben, maar dat ze niet weten dat ze een trauma hebben. Ja. En dat vond ik iets wat ik...
1: Ja, een verhaal is heel vaak heel oplossingsgericht. Ja, van Je is... hebt iets, je ontdekt het, je doet er wat aan. Ja. ja. ja en en zo... je komt verder.
0: En zo werkt het... ...werkt het nee. vaak niet. Het is veel, de, de psyche... En, ...en dan ook nog hoe je je verhoudt... Tot, ...tot anderen is zoveel ingewikkelder. En dat... omdat ...dat alles wilde ik... ...in een... In een ...ja, vrij ouderwets... ...familieverhaal
1: gieten. Een epos. Ja, een familie-epos. Dat ja. ook
0: niet... ...dat eigenlijk maar een... ...een week beslaat. Ja... Uh, ja, dus, dus eigenlijk laten zien hoe levens zich kunnen ontvouwen voor een lezer. Dat, dat wilde ik doen. Dat wilde, daar wilde ik achter komen. Uh, zonder dat ik dat natuurlijk wist
1: tijdens het schrijven. Ja. ja. En hoe voelt het nu je dat gedaan hebt? Ben je er blij mee met het boek? Hoe vind je, hoe vind je het dat, 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 dat ja, de werkelijkheid. Uh, de fictie inhaalde of eraan synchroon ging lopen of zich vermengde.
0: Dat was merkwaardig. Ik weet nog dat ik... Er zit een lange begrafenistoespraak in het boek. Uh, die was ik aan het herschrijven uh, op het moment dat we hoorden... dat, dat Aantjan niet lang meer had. En toen las ik die toespraak opnieuw en toen dacht ik... ja, deze zou ik ook gewoon bijna woord voor woord op zijn mm -hmm. begrafenis kunnen... Uitspreekt. Toen dacht ik, dit wordt, dit wordt een beetje weird. Ik moet, dit, ik moet dit even terzijde schuiven. En Terwijl die tijdens een ziekbed heb ik er niet naar gekeken. Pas, pas daarna weer. Uh, het, was, het was een vreemde vermenging waar ik me ook... Ook al kon ik er niks aan doen, waar ik me ook voor schaamde. Uh, voor wat mensen zouden kunnen denken. Uh, dat mensen zouden kunnen denken, nou, dat heb je snel gedaan. Uh, omdat ik weet dat hij dat erg gevonden zou hebben. Ja, ik heb me voor dat toeval lang geschaamd. Huh. Ja, en nu dat, ook al weet ik dat het, dat het niet klopt. En nu dat gedaan is, ja, ik, ben, ik ben er heel blij mee. En, en ik vind het, het doet me heel veel om... Ik heb nu een paar keer ook in, in recensies gelezen... dat uh, de dat recensent eigenlijk... Jammer vindt dat, dat het is opgehouden omdat ze langer deel van die familie hadden willen zijn. Mm -hmm. dat, heeft, dat heeft me veel gedaan. Omdat het. Want het is een moeilijke familie. Het is een rare familie. En toch mis je dat als je er niet meer bij hoort. Dus als een recensent of als lezers dat al hebben. Ja, dan heb ik, heb ik het gevoel dat ik iets. iets wezenlijks heb gedaan ja, ja. dat ik mensen dat het
1: boek de kans en dat kans voelt ook geeft, een beetje zoals je eigen uh, gezin ja. waarin je bent opgegroeid ja, dat, 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 dat moeilijk ik en mensen, vreemd, maar je mist ze toch ook
0: ja, de kans geven om bij een familie te horen, hm? misschien zelfs bij
1: de mijne. Kon jij eigenlijk, kan jij goed je liefde aan je ouders uiten
0: Ik heb... Nee, ik denk het eigenlijk niet. Nee. Bij mijn, bij mijn vader... Nou, aan het, einde, aan het einde wel. Heb ik hem een keer... Ben ik een keer naast zijn bed gaan zitten... En mm -hmm. heb, heb ik uitgelegd waarom hij zo'n... Bijzondere vader was. En wat hij allemaal goed had gedaan.
1: Wat uh, had hij goed gedaan?
0: Hij... Als je zijn liefde eenmaal had ge gecodeerd en begrepen. Gedecodeerd meer. Ja, precies. Ja. Gedecodeerd. Uh, hij deed meer dan welke ouder ik ook ken... echt zijn best om op hetzelfde niveau te gaan zitten als jij. Hij, ging, uh, hij nam series voor me op die ik leuk vond. Hij wist precies welke poppetjes die moest kopen. Hij wist uh, pre precies waar ik mee bezig was. Altijd met spullen uh, en, en muziek. Hij kocht altijd de, de muziek die in het verlengde was. En daar zit zo... Het is zo zeldzaam dat een, dat een ouder zich niet ergens vanaf maakt, maar precies weet waar zijn kinderen zich bevinden. Wat ze, ja, ja. Waar ze mee bezig zijn. Waar ze nieuwsgierig naar zijn. Dus hij kon zich via... ...spullen of via... Mu ...muziek, via voetbal... Echt, ...echt naast ontstaan. Ja. En dat is, dat is heel bijzonder. Uh, daarnaast heeft hij... ...heb ik heel veel van hem... ...georven waar ik blij mee ben. Manier van kijken... Uh, ...zonder hem... ...was ik nooit... ...was ik nooit schrijver geworden. Zonder hem... Uh, had, ik, had ik niet geleerd om ook het absurde en het grappige van het leven in te zien. Ik heb ontzettend veel aan hem te danken. En dat heb ik toen allemaal gezegd. gezegd en, en hij wendde zijn gezicht af, omdat hij tranen in zijn ogen had. En... Uh, toen dacht ik, ja, natuurlijk doe je
1: dat. Vond hij het erg om dood te gaan eigenlijk?
0: Ja. Ja. Hij, hij, hij voelde zich... Ja. Hij was er bang voor en hij voelde zich verraden. Hij was er niet klaar voor. Verraden? Ja.
1: Ja. Het, het gekke is, je schreef... Een fascinerend artikel toen hij was overleden... over loods met spullen die jullie van hem uh, vonden. Hij was, dus een, hij was iemand die nooit iets weggooide. En nog veel gekker dan je ooit had kunnen voorstellen. Hij bewaarde dus alle, nog heel heleboel dingen in een loods... waar jullie niets, niets van, niet van bestaan afwisten. Zou ja. Zal hij ook bang zijn geweest dat hij dacht van... nu, nu ben ik er niet meer bij om de, om de dingen uh, te maskeren die er zijn. Het is natuurlijk ook een soort... Nee, ik denk wel dat hij bang was dat de orde nu... Verstoord zou verdween. raken. Verdween. Ja, omdat hij gewoon de, het, de verbindende factor was ja, tussen, tussen alles. Tussen al, al die, die herinneringen, spullen. al die spullen, ja. al die lijstjes. Ja.
0: Als, als hij zou wegvallen... Dan Is de er, er niet meer. Chaos. Ja. Ik denk dat hij heel bang was voor die chaos. Ja, ja, ja. ja. Ik denk niet dat hij concreet bang was voor die, die loods die we, die we vonden... Die, die vreemd was, maar ook alleen maar ontroerend. Het waren vooral uh, poppetjes uit zijn jeugd, die hij allemaal apart met krantenpapier had ingepakt. Dus eigenlijk als een kinderspeelgoed stond daar. Had hij het dus nooit verteld. Uh, ja. <laughs> Wat een figuur. <laughs> ja. Ja, denk, daar was hij bang voor, voor die chaos.
1: Ja, het is een soort, soort gigantische, eclectische verzameling... waar één soort verbindende factor is. Ja. En als die wegvalt, dan is, het, dan, dan is het geen verzameling meer. Ja, het is
0: een beetje zoals die laatste scène van Citizen Kane. Uh, wanneer hij er niet meer is. En, ze, ja. en ze, je ziet die enorme loods met al die spullen. En je ziet... Uh, die slei, ja. die rosebud heet. Ja. En dat is de sleutel. Tussen ja. al, al die zooi ligt er één sleutel. Ja. En de enige die weet op welk slot die sleutel past, is er nu niet ja. meer. En zo was het ook. Ik had gekeken naar al die spullen en ik dacht, ja, de
1: kijker weet mis misschien wat, wat rosebud hier is, maar ik niet. Nee. Ja, het grappige is dat het natuurlijk... In je vadersval in extreme mate zo is, omdat hij dus en iemand was die niks weggooide en iets geheimzinnigs had. Maar in feite is het natuurlijk bij iedereen zo. Ja. Dat als, het, als, als, je, als je zelf wegvalt uit je leven, dat alles eromheen, al je vrienden, al je contacten, alle spullen die je hebt, alles wat je met zorg en liefde je hele leven hebt opgebouwd, valt meteen uit elkaar.
0: Ja, want mensen weten niet wat het is. Mensen kunnen het niet lezen. I nee. Ieder mens is een, is een eigen... Universum. En ja. In dat universum heerst een orde, een ja. logica, ja. die alleen jij kent. Ja. Jij bent de dus enige sleutel. Ja, dus ja. dat is het, het tragiek, de tragiek als er iemand overlijdt. Het is niet alleen dat die persoon er niet meer is, maar er is net een heel universum, ja.
1: universum ten gronde gegaan ja. en niemand die het ziet. Hey, en Daan, ik me voor dat je je vader mist, maar dat je er gek genoeg ook een hoop voor hebt teruggekregen.
0: Ja, het is, een, het is een heel liefdevol soort missen.
1: Ja. Ik, ik zet
0: elke dag een plaatje op. Uh, ik kijk naar die foto die naast de pick-up. Ja,
1: het, nou, het is geen altijd, maar je hebt, je hebt het is een rouwkaart. Heb je, ja, het is een ja, rouwkaart. Heb je daar neergezet,
0: ja. ja. Uh, en dan, dan uh, voel ik me een soort DJ van zijn leven. Ik trek gewoon een plaat uit de kast en dan denk ik aan hem. En uh, ik denk eigenlijk nooit met
1: iets onvervulds of iets nee. moeilijks aan hem nee. terug. Nee. En dat boek heb je nodig gehad... behalve dat je gewoon een boek moet schrijven... want dat is nou helemaal hoe je in elkaar zit. Ja, ja ook om jezelf gewoon op, voor dit moment klaar te krijgen. Ik denk het wel. Ja. 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 Nou, dat is toch ook mooi, hè? Dat dat, uh, dat, dat zo werkt.
0: Ja, dat weet je pas achteraf. Ja. Veel, en daar gaat
1: het boek ook precies over... de verklaring komt altijd... Nadine. Ja. Vind je het jammer dat hij het niet heeft kunnen lezen? Of ben je er ook wel blij om? Het is, go het is goed zo. Ja.
0: Ik... ja. ik weet niet hoe die het zou hebben gevonden. Het is een groot boek met veel inzoomen en uitzoomen. Leonard Cohen komt erin voor. Ik weet niet helemaal of dit, of dit zijn... Of het zijn club of die was ja. geweest. Ja. Ja. En, en ik vind het ook eigenlijk wel heel mooi dat dit, in zekere zin, is dit ook iets wat ik van hem heb georven, al wist hij niet eens dat het bestond. Ja. Dus dat dit ook uit hem voort, voort is gekomen, zonder dat hij wist dat ik ermee bezig was, vind ik ook. Het markeert iets in mijn, ja. in mijn leven.
1: Hé, en dan even tenslotte. Um... Uh, ik vind dat verhaal over dat, dat Goudsblom-interview, dat vind ik dus huiveringwekkend. Ik vind het een prachtig verhaal, maar ik vind het ook een huiveringwekkend verhaal. Um, ja, ik niet, maar... Nee, maar dat is heel lief van je dat je dat niet vindt. Maar als je het met enige afstand bekijkt, is dat, gaat het vrij ver. Ja, omdat namelijk twee dingen... Ver, een een, het ene interview vergelijken met het andere is natuurlijk waanzin. Want ja, ja iets is niet beter dan het andere. En om, om dan zo frontaal uh, je zoon de loef af te willen steken. door te gaan aanwijzen waarom iets beter is. Z nou goed, ik zou, het, uh, ik zou het moeilijk hebben gevonden. Uh, in jouw positie, of als ik in die positie was geweest. Maar hoe reageerde hij op je boeken normaal gesproken, Kon hij die met liefde. en op die van Thomas? Kon hij die met liefde lezen en waarderen? Of liefdevol bekritiseren? Um...
0: Hij had meer met de boeken van Thomas dan met de mijne. Hij, hij zei uh, meestal uh, dat het niet helemaal zijn soort lectuur was. <laughs> uh, maar hij, ja, hij, was, hij was trotser op uh, stukken die ik, die ik schreef, bijvoorbeeld in de krant. Dat vond hij makkelijker. Ik heb, ik heb altijd... Uh, om een of andere reden... vrij grote verhalen willen vertellen. En hij houdt meer van heel... heel kleine... kleine dingen. Ja. Maar ik had niet het idee... hij begreep het gewoon niet. En dat was ook wel veilig, want daardoor... hoefde hij me niet een ander boek op te sturen... dat hij beter vond. Uh. Ja, maar ik, ik hoor... ik hoor van... anderen dat hij wel degelijk trots was. Zoals dat vaker gaat.
1: En daar moeten we het maar mee doen.
0: Ja, dat is wel meer dan de meeste mensen krijgen.
1: Ja. Dankjewel, Daan. Jij ja, bedankt. Dit was Met Groenteman in de kast met Daan Hermans van Vos. Mijn naam is Gijs Groenteman. Maakte deze podcast uh, samen met Fanny van der Rijt en Tamar Bot redactie. Uh, alles netjes in uw oortje bezorgd door Julia van Alem. Eindredactie uh, Corine van Duin. Uh, u kunt ons volgen op Instagram. @metgroenteman. met Groenteman. U kunt ons een mailtje sturen. Podcasts het En geef ons toch vooral lekker veel sterretjes.
0: Zijn leven is overhoop gegooid. Plus dat heel veel mensen hem niet geloven.
1: Vrienden niet, die, die denken, ja, hij is gewoon gek geworden.
2: Hoe naar moet dat zijn? Als je vertelt over de meest indringende ervaring uit jouw leven... en niemand gelooft dat je het echt hebt meegemaakt...
0: Ja, ik vind zelf niet dat ik het verzonnen heb, maar sommige mensen denken dat wel.
2: Maar hoe kom je erachter of jij het doelwit bent van een geheime dienst?
1: Ik heb ook wel eens meegemaakt dat je het idee hebt dat niet in je geïnteresseerd zijn... en dan kun je wel heel veel zien wat er misschien helemaal niet is.
2: Als ik s'avonds nog iets ging eten, dan volgden die mensen mee naar het restaurant... en dan terug van het restaurant naar het hotel.
0: Zij op een gegeven moment zei, ken maar uit, want anders voel je dadelijk nog wat voert ook.
2: Jij verliest het. Ik werd opgepakt, heel lang ondervraagd. Maar hoe krijg je grip in een wereld die zo ondoorzichtig is? Als je zou liegen, dan zou je niet de meest relevante informatie... twee jaar later tussen neus en lippen doorvertellen.
0: Er zal nooit iemand zeggen, oké okay Bart, ik geloof je. Nooit,
1: nooit.
2: Dit kan geen toeval zijn. Vanaf 3 oktober bij de Volkskrant.
1: Ik weet niet of ik je ook alles kan vertellen. Het is echt te bizar. Wat? Um, ja. Q-Music's
0: Wanted. Wanted, domin Blijf domin verschuren. 100 uur lang uit de handen van Bram Krikke. Voorspel en maak kans op 10.000 euro. Volg het vanaf 13 mei bij Q-Music.